1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. O assunto de hoje é acessibilidade na educação básica. O processo de alfabetização da criança com paralisia cerebral historicamente ocorreu numa escola especial, exclusiva para as crianças com deficiência. E o acesso deste estudante naquela instituição declarada como regular só acontece depois de um longo processo de discussão e mobilização a partir das concepções de integração e inclusão escolar. Este tema tem sido estudado pelo professor Marco Antônio Melo Franco, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Iru Preto. Entre seus projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de inclusão estão paralisia cerebral, práticas pedagógicas, alfabetização, letramento, processos de ensino e de aprendizagem. Seja bem-vindo, professor Marco! O que caracteriza a pessoa com paralisia cerebral? E quais as implicações no processo de ensino e aprendizagem?
2: Obrigado, Marceline. agradeço pelo convite. É sempre bom poder falar um pouco sobre paralisia cerebral e sobre inclusão, né, naturalmente. Bom, pensando na, na definição, no, na conceituação de paralisia cerebral, o que a gente pode ter claro, e, e na verdade eu vou começar dizendo que há sempre uma confusão muito grande em relação à paralisia cerebral. É, a ideia que se tem de paralisia cerebral geralmente é de deficiência intelectual, né, e isso é um equívoco, então é, é importante essa pergunta porque a gente precisa deixar claro o que caracteriza a paralisia cerebral. Né? Então a paralisia cerebral, também chamada de encefalopatia crônica, é uma lesão que acontece em áreas motoras do cérebro. Né? Então, o cérebro sofre algum insulto em algum momento que pode ser configurado como pré-natal ou perinatal, pós-natal, né? dependendo do, do, da situação, ou seja, pode ser no momento em que ele esteja no útero por alguma infecção que essa mãe venha a ter ou alguma outra ocorrência. Pode ser no, no, durante o processo do nascimento, e aí por uma anóxia, etc. E pode ser depois também, no, nos primeiros três anos de desenvolvimento, também é considerado como paralisia cerebral, é, algo que aconteça que venha a lesionar áreas motoras do cérebro. Então, a paralisia cerebral ela tem única e exclusivamente a ver com áreas motoras no cérebro, lesões e áreas motoras no cérebro. Bom, aí a gente vai pensar, então, se mais tem crianças com paralisia cerebral que têm alguma deficiência intelectual, tem alguma deficiência de linguagem, etc. Aí nós vamos dizer das comorbidades que podem vir junto. Né? É, se não houver um comprometimento motor, né, ou de postura e movimento, né, é, não se configura como paralisia cerebral. Então, só se configura como paralisia cerebral se houver alguma lesão em área motora que comprometa é, movimentos e postura aí pensando em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? e como se dá a aprendizagem dessa criança. Não é simples pensar nisso, porque a paralisia cerebral ela tem classificações. Alguns vão trabalhar de uma forma mais tradicional, com classificações topográficas, que aí depende da região do corpo, né? ou seja, comprometimento em membros inferiores, comprometimento em membros superiores. Então tem toda uma, uma, uma tipologia, você tem paralisia cerebral espástica, né, que é um enrijecimento do, do tônus muscular. Você tem um outro tipo, que é o coreico, né, ou pode ser junto, o coreatetose, que, é, que se caracteriza mais por movimentos involuntários. E aí o processo de aprendizagem, se você pensar em relação a esse aspecto motor, vai depender muito do tipo de comprometimento que esse sujeito tenha é, no campo motor. Porém, se houver algum comprometimento em áreas cognitivas, aí é necessário identificar quais são esses comprometimentos. Você pode ter comprometimentos simples, de, de, de uma dificuldade de cálculo, por exemplo, né, uma, uma, uma descalculia ou, ou uma dificuldade, inclusive, com áreas de, de linguagem que vão dificultar a aquisição da escrita, como você pode ter comprometimentos muito mais graves relacionados à deficiência intelectual. Então, na verdade, precisa avaliar a criança para saber que veio junto com a paralisia cerebral. Tem crianças que têm um comprometimento motor muito grave, por exemplo, no caso de crianças é, distônicas, tem um comprometimento motor importante, significativo, e às vezes não tem uma alteração cognitiva que dificulte qualquer aprendizagem. Né? Então a gente tem uma variação de casos muito grande. Ao mesmo tempo que você pode ter uma criança com uma lesão, uma paralisia cerebral hemiparética e. e ter uma deficiência intelectual, dependendo das áreas do cérebro que foram comprometidas.
1: Significa que ter paralisia cerebral não não é sinônimo de dificuldade de aprendizagem? Seria isso?
2: Não, não não é necessariamente... não dá para fazer uma relação direta. né A paralisia cerebral ela pode trazer algumas dificuldades. Se você pensa, por exemplo, no processo de alfabetização de uma criança distônica, vai ser difícil, por exemplo, ela... Conseguir escrever como a gente escreve, né? ou seja, como uma pessoa que não tem um comprometimento motor escrever, pegar no lápis, etc. Isso pode ser completamente é, é, impossível de ser feito, mas você cria estratégias para isso. Né? Você vai precisar criar outras estratégias em função do caso. Aí entra em cena é, exatamente essa questão: olha, é uma dificuldade motora, mas não é uma dificuldade intelectual. Então, qual é o potencial intelectual dessa criança para aquisição de conhecimentos?
1: Marco, a sociedade avançou muito quando foi permitido o acesso da criança com paralisia cerebral nas escolas, classificadas como regulares ou comum. As instituições de ensino têm conseguido incluir, de fato, tais estudantes?
2: É, eu, na verdade, tive várias experiências nesse sentido. Eu acompanhei muitas crianças com paralisia cerebral e a dificuldade de inserção e de inclusão dessas crianças sempre foi muito grande as escolas geralmente não se sentem muito à vontade e sempre o discurso é sempre muito repetido, né? de olha, não estamos preparados para lidar com isso mas eu acho que há também uma dificuldade em fazer o um movimento para entender o que, que é né? então quando você tem uma, uma criança com paralisia cerebral chegando à escola é, e aí essa criança vem numa cadeira de rodas, não consegue falar é, tem um comprometimento motor muito grave, a escola geralmente se assusta com essa criança, achando que ela é incapaz de aprender qualquer coisa, né? e não pode ser assim. Eu acho que falta um conhecimento da escola, né, dos profissionais de uma forma geral, sobre o que seja paralisia cerebral, e como eu acompanhei vários casos e acompanho, vários ainda, a gente vê muito isso, é atribuir, é, eu até brinco, eu cheguei a escrever algo a respeito, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, como você vê uma criança com um comprometimento motor grande, você acaba atribuindo a ela uma incapacidade global. Né? Então, assim, o que é inconcebível. Na verdade, eu não posso fazer isso, não devo fazer algo nesse sentido. Então, as escolas geralmente não conseguem lidar com essa criança pensando nesse sujeito. Quem é esse sujeito? O que, que esse sujeito sabe? Como ele aprende? Eu acho que é isso que nós precisamos discutir com as escolas, né? Como é que a gente olha para esse sujeito independente das características que ele tem, né? Ou seja, é um sujeito, e esse sujeito de direito e um sujeito que consegue fazer várias coisas como qualquer outro. Só que apresenta paralisia cerebral como pode apresentar qualquer outra deficiência ou mesmo algum comprometimento que não seja dessa ordem.
1: Professor Marco, muito obrigada pela participação no programa Acessibilidade em Debate.
2: E eu que agradeço pelo convite.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcelene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção, Glaucio Santos. Edição, João Lucas Palma. Sonoplastia, Cimei Gonderim. Produção, projeto de extensão acessibilidade na defesa do direito das pessoas com deficiência. Orientação inclusiva. Realização, Rádio FOP, 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto.